0: Ja, då är vi tillbaka via Play f podcast Janne Blomqvist Erik Steborg som ska reagera lite grann på det senaste racet. Det som blev så himla spännande, nämligen Azerbaijansk Grand Prix i, i Baku. Det finns mycket att prata om när det gäller just detta. Då, och Vi pratar däckexplosioner givetvis. Vi pratar ju Hamiltons lilla malör, som vi kanske kan kalla det då, i omstarten och Mercedes förklaring. Vi tittar till ytterligare en person som vi tycker har förändrat formulett. Spännande och sen delar vi ut våra tummar upp och ner givetvis och sen avslutningsvis några ord också om kommande IndyCar Race. Det är dubbelrace i Detroit nästa helg när Formel 1 har körfritt. Erik Stenborg, god eftermiddag. God kväll.
1: God kväll. God måndagkväll när vi spelar in det här. Har du hämtat det efter efter helgen? Ja men det
0: får jag nog säga att jag har. Det var ju en superintressant söndag. Nästan så söndag var bättre än lördagen. Det är ju rätt så ovanligt men den här gången var det det. var en riktigt, riktigt, riktigt bra race. Det är ju en fantastisk bana. Säga vad man vill om stadsbanor hela den gangen, Men när de kan erbjuda en sån här lång raksträcka och omkörningsmöjligheter av det här slaget plus... En Massa extrema svårigheter eller väldigt svåra kurvor. Ja, då får man ett, ett bra race. Det, det är liksom en bra förutsättning.
1: Ja, det är, det, det är otroligt faktiskt. För jag, vi pratade väldigt mycket om den långa raken inför helgen, men det är inte bara där, utan det var ju folk som körde om lite överallt den här gången. Och dessutom så pratade vi om kurva 8 som hade gjorts om, som inte det där den utmaningen längre, men sen kurva 15. Det har ju inte varit ett jätte problem tidigare år men helt plötsligt så, så blir den liksom utslagsgivande verkligen inte minst i kvalet.
0: Mm, den var väldigt lurig och det har den väl i och för sig varit tidigare också va men, men den är svår. Det är en jättekonstig inbromsning precis innan och får det bara det minsta lilla... Eh... Jag säga, att inte däcken fjädrar exakt lika när du kliver på bromsen där eller hamnar för långt ut till höger så du börjar bromsa med ett hjulpar ute på den vita linjen då, då låser du upp helt enkelt och det är inga marginaler och räddare när man väl har bestämt sig för att köra in i kurvan för antingen känner du direkt att det här går inte och så släpper du bilen rakt ut i åkningszonen eller så försöker du ta svängen och gör du det då måste du lita på att du också klarar det utan att slå i med, med höger framhjul
1: Ja, verkligen det nya Wall of Champions kanske. Det var inga Champions ja, kanske som gick in där. Men ändå.
0: Nej, det var många som pratade om det. Wall of Champions under helgen där. och det var, det, Den har inte riktigt förtjänat det namnet ännu. På samma sätt som den riktiga Wall of Champions i Montreal. Som verkligen har skördat sina världsmästare genom åren. Här var det lite blandad kompott kan man säga.
1: Du, jag måste ändå säga en sak. att Tänk vad om... Vi, vi sa att det här rejset är oförutsägbart. Men då tänker man ändå på... Om man tittar i tabellen, ingenting har hänt i stort sett mellan Förstappen och Hamilton. Eller i stort sett det har inte hänt någonting för de gick in i helgen fyra poäng före, Förstappen var fyra poäng före Hamilton och det håller sig än idag. Men hade, då, hade det liksom kunnat sluta så som det såg ut att göra under lång tid då hade Förstappen hade han vunnit då och Hamilton hade slutat trea, då hade han haft en ledning på 15 poäng eh, hade, sen så bröt förstappen strappen och hade Hamilton då tagit ledningen, han var ju på väg att gå upp i ledning där med två var kvar efter omstarten, då hade han åkt ifrån Baku med 21 poängsledning och istället så blev det inget, men ändå mm. en jävla bra väg dit på något sätt.
0: Ja verkligen va Och eh, det blev någon biblisk rättvisa Av alltihopa med det där haveriet då, som, som Förstappen råkade ut för eh, Och när Hamilton då var på väg Att ta ledningen och han chansade ju Eller han bestämde sig verkligen för att ge en chans I den här omstarten då, Och eh, hade jag skäl som vi kommer till Om en stund då, ingen lyckade med sig In i första svängen utan fick ju släppa bilen rakt fram Och det hade ju kunnat sluta riktigt illa För många fler än honom eh, om, det, om det hade velat sig illa för dem för I det där läget va, men, men eh, det, nu blev det inga poäng heller för Lewis Hamilton och båda stod kvar på status quo. Fyra skillnad. vilket jag tycker på något sätt blev bra i slutänden. Eh, det som Förstappen råkade ut för att jag har sett att det var en del förare. förarkollegor Patrick Ward, Felix Rosenqvist med flera. Eh, båda i IndyCar just nu som tyckte att rödflagga loppet när det här hände för Max Förstappen. släckt loppet helt och hållet. Ta målflagg vid samma tillfälle. Räkna tillbaka att varv och ge Max Verstappen segern. Så kan man se det. Självklart mm. att, att Förstappen hade förtjänat segern Men vi ska ju köra 51 varv, så är det ju Det, är ju, det spelar ingen roll om man kraschar på näst sista Eller sista varvet eller vad det än här som händer då, då vill man ju Man vill ju ändå köra grejerna i mål Så att säga så jag, på något sätt så tyckte jag Att Mike Masi ändå tog rätt beslut här Och han var ju lite påhejad av Red Bull Att göra just det Rödflagga nu, se till att alla får nya däck Till en omstart Mm. och se till att det här kan slutföras på ett säkert sätt. Det tyckte jag han hade rätt i. Och jag såg ju mycket hellre det än en, än en målgång bakom säkerhetsbil, vilket vi var på väg mot. Mm. För det var ju det, det var ju egentligen det enda alternativet efter det här, om man inte skulle liksom ha, ha bara röflaggat på en gång och sagt att vi släcker det här nu, för nu vill vi inte ha någon mer racing idag. Det var ju inget alternativ och skulle heller inte ha varit ett alternativ i mina ögon i alla fall.
1: Nej, jag håller med. Det var väldigt mycket... Kritiker, alltså Charlie Claire var ju väldigt öppen med vad han tyckte om att det dröjde så länge innan säkerhetsbilen kom ut för första då. Men sen så tänker jag också lite runt Michael Massy som ju är tävlingsledare efter Charlie Whiting. Att jag vet inte, det är bara en magkänsla. Jag känner inte Michael Massy för femhörare men han känns lite loj ibland. På något sätt så tycker jag det var lite sådana här små grejer som gör bara att så här att Charlie Whiting kändes mer distinkt och jag vet inte om jag har liksom något att komma något bevis att komma med utan det är bara liksom magkänsla runt det där och då var det här en sån liksom reaktion jag fick när jag, det dröjde så lång tid
0: jag tror inte att han är loj jag tror att han har en annan filosofi runt det hela och han vill utvärdera situationen någon stund extra kanske och vilket kan upplevas som att han dröjer med vissa grejer Sen, 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 det är ju egentligen det enda jag har att säga om det här, för att vi har ingen aning om vad han tänkte när han tryckte på knappen eller inte tryckte på knappen och därför så är det ju, det blir bara fånigt och ens kommenterare överhuvudtaget. Då måste man ju sätta sig ner med honom och han får förklara skeendet och varför det var så och varför det var så. Janne,
1: jag är beredd att släppa det. Ja det är bra. Jag visste inte att du hur... var så himla att du, att du var så här liksom, så tajt med markomans. ja men
0: Nej men jag, jag, jag ogillar att han får en massa skit ut från folk som inte vet hur det egentligen låg till eller hur det var. Charlie Clair. Ja Charlie Clair men han, utifrån hans perspektiv var det ju så och, och han har ju inte något, han har ingen bättre koll på totalsituationen än, än du och jag som satt i respektive tv-fotölj och tittade på det. Alltså man måste ha klart för sig det. Michael Masi har jättebra koll på läget där han sitter. Och, och jag litar fullt och helt på att han vet vad han pysslar med. Jag kan förstå Charlie Clares reaktion däremot. Den är fullständigt rimlig och normal i det här fallet. Det finns ju däremot en hel del andra saker som har kommit upp med de här två krascherna. Det är ju att infarten till depån är farlig i bakon, mm. Att det är en betongavdelare- som, som riskerar att bli påkörd av någon Om det här händer i hög fart Det är inte första gången det har varit kaos på den här långa rakan Det var väl något då Det var så mycket bildelar överallt Så man också fick rödflagga För att städa banan Så att man inte får skador på däcken då, Vilket kan ha varit anledning till de här däckexplosionerna
1: Ska vi vara vänner? Ja, tycker det du, då vill jag prata om det här podiet för att det hade varit lite mer normalt utan att eh, Förstappens däck exploderat och Hamilton hade gjort det här misstaget som vi ska komma, komma till alldeles strax. Men nu var det en trio som har något lite speciellt gemensamt. Det var någon som skrev det på Twitter och jag tyckte ändå att det är anmärkningsvärt. De är allihopa rejects från andra team. För att Perez fick sparken från Racing Point eller det som nu är Aston Martin i fjol eh, för att eh, bereda plats till eh, Just, Sebastian Fettel eh, och Lance då skulle vara va kvar i Aston Martin såklart då eh, och sen så Fettel blev ombedd att lämna Ferrari i fjol när Carlos Sainz skulle komma in och sen så Gasly som själv då fick sparken från Red Bull 2019 När han fick göra några försök i, i det stora timet Innan han blev tillbaka flyttad till um, Alfa Tauri. Och det är ingen sanning någonstans. Det är liksom inte statistiskt säkerställt kanske. Men det är kul att se liksom vad miljöombyten kan göra för vissa. Om man tittar på Sebastian Fettel. Att han fick sina avhyvlingar och det ska han väl ha också. Och vi ska komma tillbaka till Sebastian Fettel också lite senare. Men det är inte bara liksom att... Tänka så att så här, ja, men Sebastian Fettel är slut. För att han fick stryka av Charlie Clare. För helt plötsligt så, så levererar han en andra plats i, i Baku i nästan Martin. Det tycker jag ändå är kul med formlet Att det kan liksom studsa lite och hejvilt åt olika håll och kanter.
0: Mm. Just Sebastian Fettel är ju lite svårbedömd. Eller talat med en ganska svag inledning. Då, men, men väldigt väldigt stark. En annan grej Erik vet du vad det är? Sju av tio i topp tio i söndags var... Har eller är anlitad av Red Bull. Eller har varit betald av Red Bull i någon form tidigare. Det, det säger en del också. Mm. Bra om, förarprogram. Om, <laughs> ja, ja, det här förarprogrammet som vi av och till då har klankat lite på. Det, att de inte liksom har fått till det. Men hur den är så är det ju väldigt många som, som, som har gått den vägen. och De har ju haft många fingrar med i, i syltburkarna på vägen fram. Mm. Men, men, men visst är det intressant det med miljöombyten och, och den som kanske tydligast får illustrera det är väl Pierre Gasly tycker jag som, som blev helt nedkörd då under den här korta perioden han gjorde i Red Bull då. efter att ha varit stark då i, i Torre Rosso, kommer till Red Bull funkar inte alls, upplever att han inte har support från teamet och allt vad det nu var går tillbaka till AlphaTauri vinner race hamnar på pallen, eh, är på pallen igen han har, ju, han har gjort mycket Bättre resultat i AlphaTauri Tauri än han någonsin gjorde i Red Bull. Mm. Trots att bilen tre, som man körde i den.
1: Och det är bara med Torre Rosso eller AlphaTauri. Det är,
0: <laughs> det är, är kul. Det är, det är helt sjukt egentligen. Och, och detta trots att Red bull bilen är så pass mycket bättre. då När mm. det gäller Peres så är han ju en, en, en speciell figur då, som fick leva med Formel 1-politiken på något sätt och i slutet på förra åren när han fick lämna då, Racing Point slash /Aston, Aston till i år. Då, men lyckades. Hänga kvar och fick en nästan ännu bättre möjlighet då i Red Bull. Tuff start. Men nu börjar det äntligen lossna. Och, och jag säger både om Perez och Fettel att okej. Okay, det är en gång i ingen gång. Vi får se lite grann. Nu har Fettel två raka bra resultat på lite speciella baner, Men ja. Vi kommer till Fettel om ett tag. Men, men det är intressant som sagt med, med det här podiet som var rejects verkligen.
1: Mm. Låt oss reda ut de liksom, officiella versionerna av några av de här två stora händelserna. Och vi kan börja med DEX explosionerna. Vad var det som hände där i Janne Blomqvist?
2: Bra
0: fråga. På varv 30 så blev det ju punktering för Länsdroll. Det kunde vi lista ut ganska snabbt när vi såg att han hade kraschat mitt på långa raksträckan. Det är det första man tänker att han råkar ut för en punktering. Och fem varv från mål på ungefär samma sätt, lite längre fram på raken. Så händer samma sak för Max Verstappen, Det vill säga vänster bakdäck punkterar. Eh, som vi hörde på radion om, mellan Red Bull och eh, internationella federationen. FIA kom ingen som helst förvarning. Det var ju Jonathan Wheatley som, som rapporterade. Inga vibration. Ingenting. Och, och det, det tydde lite grann på att de var oroliga då för fler. Eftersom man inte kunde veta om och när det här händer. Så, så är Wheatley inne på att rödflaggan nu och se till att alla får nya däcken i MTL lomstart. Så blev det. Eh, Pirelli och sin sida menar ju att eh, det här eh, inte riktigt uträttar ännu vad som händer. Jag såg vad Mario Isola sa. Han sa att det här är ju superviktigt att vi försöker ta reda på varför och vad som har hänt. Vilket aldrig är lätt med ett, ett söndertrasat däck. Det man däremot hade sett efter loppet var ju ett, 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 en ordentlig skada på Lewis Hamilton's däck efter målgång då. Eh, och, det borde komma någon form av förvarning om det var slitage på däcken. Det, det som händer när man sliter ner ett däck för mycket. Det är ju att det börjar. Det blir vibrationer. Det blir obalans i däcket helt enkelt. Och ingenting sånt upplevde ju varken stroll eller maxförstrappen innan det hände. Och dessutom är ju vänsterbak. Det däck som har minst belastning på den här banan som svänger mest åt vänster. Det är alltså bak som har mest, tar mest stryk. Så... så Utifrån, utifrån det så är det ju den enda... Det, alltså, man, man måste nästan gå på Pirellis linjer där de säger då att, att vi har sett skador på, på ett däck. Det kan finnas skador på fler däck när man annonserar vidare. och Just med tanke på att det inte komma några förvarningar så tror inte jag i alla fall att det var rent slitage som gjorde att det här hände. Det kan ha funnits en kerb någonting på och som de åkte över flera gånger och som därmed skadat däcket så illa att det sen gav upp.
1: Ja, och det, något som vi såg bilder på också i sändningen var ju de här delamineringarna på Silverstone. Var det förra året som Just det, det hände? Det. Och det var ju, men det var ju liksom ett exakt samma skeende på nästan exakt samma varv ibland säkert fem bilar, fyra bilar åtminstone Som, som det där hände för men, Och då var det väldigt tydligt Okej, okay, det här är ett konstruktionsfel Eller liksom, de håller inte Det var, det här var ju, Ja. Och, och det, det, det såg man ju inte här då Och det, på något sätt så tycker jag ändå att så här Pirellis Liksom, det, det de vet just nu Vi kommer ju få en utförligare rapport Om det här, men då tycker jag också Att det låter åtminstone rimligt I min bok
0: Dessutom är det ju så att de här däcken som man kör nu till skillnad mot de som gick sönder på Silverstone är ju den med förstärkt konstruktion som inte ska ha en, en separation mellan slitbana och sidovägg. Vilket var det som hände på Silverstone. Det, ska, det, det var ju det man försökte bygga bort just med den här nya konstruktionen. Och det är fortfarande samma gummiblandning med den ny nya konstruktionen. Och det talar väl också mot att det var rent slitage som gjorde att det här inträffade. då. Men, men det är ju de här enorma farterna som man har och en stadsbana. Och det kan finnas någon vaskant på något ställe som man kanske inte har upptäckt. Eller som har uppstått efter ett tag under racet, som, som gör att man då sliter ner de här däcken då. Det intressanta var ju att de var ungefär lika gamla de här däcksätten när det mm. hände. Och det är väl kanske det som är lite oroande för Pirellis del.
1: Precis och det är, det är kanske det som gör att det kanske är en kombination för att det är också en sån grej att okej, okay, om vi vet det då, att jag, jag förstår problematiken i det jag säger nu för att man kan ju inte bygga ett så här pansarsäkert däck heller. Om det kommer, det vill säga att om man har kört över med vänsterbakdäck, något, något brunnslock på någon curb eller någonting som har gjort att den har fått en, en, en skada helt enkelt. Ett, ett skärsår. Ett jack. Ett jack. Mm. Och sen så kör man upp i 330 km i timmen. Ja, men då är det ju klart att då, då är det ju någonting som gör att däcket inte håller. Men det kanske är liksom ändå yttre påverkan någonstans som, som det hela börjar med.
0: Mm. jag lutade åt det senare där en, en kombination av båda naturligtvis ett däck som börjar se, sjunga på sista versen efter en, efter en hyfsad lång stint i alla fall eh, och kanske yttre påverkan också då som, har, som har resulterat i de här eh, däckexplosionerna eller punkteringarna kanske vi ska kalla dem då mm.
1: Sen har vi det ju till omdiskuterad grej som man blev faktiskt lite chockad över att det var jag började direkt tänka när jag såg Hamilton köra av då i omstarten in i första kurvan. Han, I praktiken när det tagit ledning, ledningen över Peres var ju att det här var ju Kina 2007 igen. Att han liksom dundrar av in i depån och gör ett jättemisstag. <hör> För det är så otroligt konstigt att se Hamilton göra sånt misstag. Men skeendet var då att det blev ju omstart med två varv kvar. Hamilton har dessutom då några minuter innan över radion sett vilket då går ut på fiden att eh, han poängterar då att en F1-säsong är ett maraton inte ett sprint så han kommer inte göra något överhjulat för att känna en position. Speciellt då, som vi har sagt flera gånger redan, att Förstappen är ute ur racet. Ändå så bromsar han på sig så fatalt in i första kurvan. Och då vill jag bara för att förklara varför så ska vi inleda med att höra eh, teamradion mellan Hamilton och Pete Bonnington efter målflagg uh, Lewis, if we can have a P0 if you're still sat
2: in there
1: Did I
0: have a magic on?
2: Uh, yeah, but yeah, just knock that on Yeah, we'll have a look at it in a bit I could have sworn I turned it off Yeah, uh, yeah, you did uh, but knocked it on uh, with the upshift But yeah, uh, we'll have a chat later
0: Ganska tydligt där att någonting händer då som de pratar om efteråt. Jag kan svära på att jag stängde av den säger då Lewis Hamilton och refererar då till en funktion de har.
1: Mm, exakt och det här är någonting som de kallar för break magic och det är för att värma däck helt enkelt. Att de flyttar fram bromskraften på bromsvågen helt enkelt för att generera värme på något form av optimalt vis, gissningsvis så att Antar att det är liksom någon form av eh, DAS 2.0 fast det är inte alls samma eh, liksom, funktion att de rör på hjulvinklarna?
0: Jag tror snarare att Break Magic, eh, Break Magic har de haft länge. Det vet jag. De har haft eh, en god gott tag. och Sen så kom ju DAS som kanske gjorde att de inte behövde använda Break Magic lika mycket men har ju blivit tvungna att använda det igen när DAS-systemet blev förbjudet till i år. Mm. Men det är, ju, det är ju någonting som flyttar fram mer eller mindre hela bromsbalansen på framaxeln då för att värma bromsarna som i sin tur ska värma framdäcken. Då, vilket är av yttersta vikt när man då ska göra en start då på, på det här viset då och in i första sväng.
1: Mm. Och då Hamilton stänger av det här. Inför den här omstarten med två var kvar. Men i duellen mot Pérez lyckas han på något vis komma åt det här reglaget. Som jag har förstått sitter på baksidan av ratten runt eh, växelpaddlarna någonstans. Och då så flyttar all bromsverkan framåt. Och när han då bromsar in i kurva 1 är han rökt helt enkelt.
0: Mm. Jag har tittat många gånger på de här bilderna idag faktiskt. Och... Eh... För jag Min initiala reaktion i sändning Var ju att oj vilken bom man gör han, Det som är grejen är Att han gör en jätte jätte bra start eh, Perez har eh, Vittnat om att han var Väldigt sen med att bromsa in i första sväng Och vi vet ju att han klarade första sväng Utan några problem Lewis Hamilton är en halv meter före Perez När de kommer upp till första sväng Kanske lite drygt det till och med Och, och skaffar sig det läget då Men när han börjar bromsa då så låser Innehjulet vänster framhjul är det som låser upp inte båda, vilket det borde ha varit om all bromsverkan låg på frammaxeln som jag ser det i alla fall så jag vet inte riktigt vad som hände det, det, nu säger de ju själva att det var Break Magic som hade hoppat på igen och vi har ingen anledning att betvivla det utan det, det, den transparensen får man hoppas att Mercedes har då. Men, men det såg lite märkligt ut men, men han, han insåg det direkt och jag tror ju det var ju på marginalen att klara kurvan i vilket fall som helst för hans del med tanke på hur länge han körde in i första sväng för att vara för framför Perez in mot Apex. Men då måste han också klara kurvan och det insåg han ganska snabbt att han inte skulle göra och då släppte han ju bromsen och rullade ut i avåkningszonen istället.
1: Mm. Ja, ville ju inte paja däcket heller. Liksom, han förstod väl att någonting är fel. Jag gissar att det där känns som att man inte har några bromsar överhuvudtaget för, för så pass liksom, extraordinärt var det ju hela
0: Verkligen och eh, jag har ju hört nu efterhand då att, att Skys eh, och f TV Pros eh, podderesta som vet allt om den här bilen efter att ha kört en simulator och allt vad det är, eh, direkt sa att det här måste vara tekniskt fel eller i alla fall något, som, något tekniskt som har bidragit till att det blev som det blev och sen så kom de ju fram till att det var Break magic då som hade ställt till det för Lewis Hamilton. Jag tycker det, är ju, det säger väl en del om, om Mercedes överlag just nu. Att de, att de kan råka ut för en sån grej. Det där är ju inte något som, som man kan skylla på Hamilton direkt så. Men han har ju varit med och utformat ratten. Mercedes har den här funktionen där den sitter. Där Hamilton vill att den ska vara. Och då ska det ju faktiskt inte vara möjligt att komma åt den. Bara för att du växlar upp. Som jag ser det i alla fall. Om han nu hade stängt av den vill säga. Men det säger de ju, så det får vi tro på. Så då, då måste jag säga, det där får man Mercedes och Hamilton tillsammans ta på sig och det kostar en jäkla massa poäng. Och jag vet att Sotto-Wolf har varit ohyggligt sur över hela den här situationen givetvis att de, de kan inte göra på det här viset om de ska vinna något vm titeln
1: Nej, det kan man väl ändå hålla med om någonstans. De har ju inte tagit med sig så himla många poäng de senaste två tävlingarna. Nej, Riktigt,
0: riktigt risigt, vilket vi också ska komma till om en liten, liten stund. Men vi har något annat på gång nu, eller
1: hur? Ja, nu är det dags för ännu en så kallad krönika, eller vad man ska kalla det, runt en person som förändrade Formel 1. Nu
0: för tiden talas det mest om Red Bulls Adrian Newell eller Mercedes James Allison när man pratar om genier på den tekniska sidan av Formel och visst, med tanke på hur många VM-titlar deras bilar vunnit genom åren- –så är det nog det de är. Genier. Det kan nog hända att Adrian Newey fortfarande skissar fram vingar och koncept på sitt ritbord- –men idag är en teknisk chef främst en arbetsledare för hundratals olika ingenjörer och designers i deras respektive stall. När sydafrikanen Gordon Murray började designa Formel 1-bilar 1969 var formel 1 en väldigt annorlunda sport- det var bara han, en ingenjör eller två och en handfull mekaniker som designade och byggde bilarna. Men under hans 22 år i Formel 1 som teknisk chef för Brabham och McLaren så sprutade han ur sig innovationer som än idag faktiskt är högst relevanta för sporten. Det var han som introducerade kolfiber till exempel i F1-bilars konstruktion som gjorde dem lättare, starkare och säkrare. Han ligger bakom ikoniska bilar som Brabham BT46B, också kallad fläktbilen, som var så innovativ att resten av startfältet hotade med att dra sig ur sporten om Brabham inte slutade tävla med den. McLarens MP4-4, som vann 16 av 17 race säsongen 1988, kom också från Gordon Murrays ritbord. Men... Hans största avtryck på sporten var inte enbart en teknisk innovation utan en strategisk. Gordon Murray är nämligen fadern till det taktiska depåstoppet. Enligt honom själv så kom idén till honom när han eh, tog ett varmt bad hemma i England 1982. Alla visste att skillnaderna i vargtid mellan gamla och nya däck åtminstone kunde vara runt två sekunder. Så vad skulle hända om man stannade för att byta däck mitt i racet? Inte nog med det. Om man dessutom tankade under deckbyten så skulle man kunna tjäna ytterligare två sekunder per varv genom att ta mindre vikt i bilen. Problemet var att tekniken för att göra snabba depåstopp inte existerade vid den här tiden. Visst, bilar gick i depå innan dess också, men bara ifall de hade problem och absolut inte av taktiska skäl. Går var också fast besluten om att det här skulle kunna ge dem en enorm fördel och satte igång för att uppfinna det vi sedan dess sett som normalt i formel 1. Pneumatiska domkrafter, lufttryckspistoler, däcksvärmare och tankriggar. Och få allt där att fungera var inte helt smärtfritt. Det eldades upp en hel del däck när ugnarna de använde för att värma dem gick för varma och vid ett tillfälle sprängde de ett chassi i bitar när de under tryck. Fyllde 100 liter bränsle i tank på bara några sekunder. Bränslet sprutade överallt och det var, citat, ganska farligt. Men till säsongen 1983 hade de faktiskt fått det att fungera och Nelson Piquet tog då, med hjälp av taktiska depåstopp, sin andra VM-titel för Brabham. Och sedan dess är strategi och taktik runt depåstopp en mycket central del av Formel 1. Ni lyssnar på via Play F1 podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Ni har eh, fått eh, höra lite grann om ett par saker som hände under racet i Baku senast. De officiella förklaringarna i alla fall. Jag har fått höra om de så kallade rejects som hamnade på podiet. Och sen så har vi också lyssnat till en ny person som vi menar har förändrat Formel Men nu Erik, är det dags för tummar upp och ner.
1: Ja, det är det vi gör efter varje race och den första går neråt till Mercedes då. För de skulle ju studsa tillbaka i Baku för de hade ju det där dåliga racet i Monaco men de nollade. Inga poäng med sig från Baku alls då. Så Hamilton svit på 54 raka poängplaceringar tog slut och det är ju så alltså, ironiskt att det här händer när de vet att de är i ett gullläge i och med att Förstappen är borta och de per automatik har runt 15 poäng till godo. Ifall de bara tar bilen och mål. Men, och det det här som, jag menar, vi har ju berört ämnet ganska mycket redan i, det här, i den här podden. Då, men det är, man är ju lite ambivalent runt att ge Hamilton en nedtumme. För han var ju magisk alltså, under hela helgen. För att om man hade sagt till dem att ni kan komma tvåa på fredag kväll. Då hade de ut, utan tvivel tagit den eh, andra platsen. Och absolut inte bett om, om någonting mer och de var ju så tydligt efter Red Bull i Baku så att det, det var liksom de var ju ingen stans egentligen jämfört med Red Bull och så att det är svårt att ge just Hamilton en nedåt men men just att de nollar då kan de inte få någonting annat än en nedåt tumme eller hur?
0: Nej, det håller jag verkligen med om och eh, jag hade någon diskussion med någon på Twitter under helgen som, som menar på att eh, varför är ni förvånade att Hamilton är två eller vad han nu var i kvalet eh, de, han mörkar ju, alltid. De mörkar ju alltid men så var faktiskt inte fallet den här gången de var riktigt illa ute och gör man den lite djupare analysen då, då förstår man hur illa ut de var och eh, det är ju så att Mercedes har, om vi skulle titta på alla de träningarna som de har gjort genom åren, så, så har de inte det. De gör inte sånt, de mörkar inte. De har nästan alltid en baseline som har varit bättre än alla andra. De har varit ett, två, kanske tre, fyra då. Man har höjt på ögonbrynen lite grann, men det är därifrån hela tiden. Nu har de ju varit helt, av, de var helt avhängda den här helgen. Och ett... ett, ett en, en väldigt intressant grej som de gjorde då var ju att de går, gick ju åt varsitt håll med inställningarna på bilarna. då När det gäller Valtteri Bottas och Lewis Hamilton. Och ni såg ju själva vilken stor effekt det hade. Positivt respektive negativt. Mm. Men, och där var ju både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas instrumentella till varför. Eller till de val som gjordes. Bottas menar på att han kunde inte köra bilen som den var. Och, och skulle han ta i mera då hade han kraschat. Och det gällde även efter den... Den setup-förändringen hon gjorde för att hjälpa honom till det. Hamilton gick åt andra hållet. Han insåg att vi, vi, vi måste hitta fart någon annanstans. Vi tappar lite grann i kurviga partiet men vi måste hitta den farten någon annanstans. Och vi såg ju racet tydligt hur han låg. Hur han tappade ungefär en halv, sex tiondelar ungefär i, i sektor 1 och två. För att ta tillbaka då eh, lika mycket då när han... När han eh, körde över långa raksträckan va? Så att för honom handlade det ju bara om att vara närmare än, de, än den sekunden som krävs då för att så hade han ju ett jätte, jättebra slagläge åtminstone så att det, det, jag, tycker, jag tycker Hamilton kan inte få någon nedåtumme för den här helgen hur man än ser på det för det han gjorde visar ju återigen vilken stark förare är hur han kunde vända det här knepiga läget till något positivt, vilket det blev
2: Mm.
1: och sen kan man ju då tänka sig då att okej men Bottas hamnade med den där andra inställningen som inte funkade och sånt där och det är därför då han kvalade först in som tia då och allt vad det men det är just den där grejen precis som du sa att han kunde inte köra bilen som Hamilton lyckades köra bilen också och det är väl där som Bottas ändå förtjänar en ganska fet nedåt tumme för att återigen han kvalade tia och sen så ligger han nog 10 När han ska göra omstarten där med två var kvar och då tappar han två platser till. Bland annat då till Gevinazzi som startade helt sist i det här racet. Mm.
0: Ja, han var svag helt enkelt Valtteri Bottas den här älgen. Det var ingenting som funkade och det är inte att Valtteri Bottas har glömt bort att köra resabil. Det är ju bara att han inte ett med bilen längre. Den har liksom glidit honom ur händerna lite grann va? och då krävs det att man gräver djupt tillsammans med sin ingenjör om hur man ska komma till rätta med det här. Så de har mycket att analysera efter den här helgen i Baku för att studsa tillbaka. Jag kan tänka mig att Bottas är tillbaka på samma fina höga nivå igen i, i Frankrike redan. Men de här, den här helgen i Baku funkar ingenting. Och har du inte konferens, det vill säga förtroende för bilen på en stadsbana med alla de här murarna och 90 svängar, då, då går det inte att köra. Och tappar du då en halv tiondel eller någon hundradel i varje sväng, det blir tid till slut. Och det var precis det som, som i det läget som Bottas hamnade tyvärr. Medan Hamilton... Eh, Grävde ännu djupare på något sätt. Skaffade sig en bil som man faktiskt kunde vara någorlunda konkurrenskraftig med. Och det där kvalvarvet. Jag menar, han är ju, ju osannolikt bra. Alltså, osannolikt bra. Sett till hur tufft läge Mercedes hade i Baku från start.
1: Mm. Du, vi pratade om miljöombyten. Skulle inte Bottas kunna tänkas behövet?
0: Jag tycker det är för tidigt att prata om miljöbyte. Jag tycker, låt honom köra färdigt den här säsongen i Mercedes. Det är ingen tvekan om det. Sen, sen har ju jag, ja, det har vi ju sagt tidigare. Jag tror inte han får förlängt något mer. Jag tror inte det. det, det hans tid i Mercedes kan vara på väg att ta slut nu. Och det, har jag, det borde inte han ha något problem med. Jag har inga problem med det Och ingen annan borde ha något problem med det heller. Han har varit där sedan 17, alltså 17 18, 19, 20, 20. Det är fem år. Han har tjänat stora pengar på de här åren. Han har fått bra betalt. Han har sett till att Mercedes har vunnit konstruktörstiteln varje år sedan han kom dit. Vilket är ett otroligt bra facit. Killen har verkligen gjort avtryck i Formel 1. Om han nu inte får förlänga med Mercedes då tycker jag han ska göra två saker. Han ska sätta sig ner och fundera på. Vill jag köra vidare i Formel 1 eller vill jag göra något annat som jag tycker är kul? Och vill han köra vidare i Formel 1 så måste han fundera på. Hur han ska ta sig an en eventuell fortsättning. Vill han verkligen flytta ner i ett mittenteam eller kanske ännu längre ner bara för att stanna kvar i Formel 1. Och då måste han verkligen ställa sig frågan varför han ska göra det. Jag, jag tror på allvar att han, han kunde tänka sig överväga att göra någonting annat om det nu är så att han blir av med styrningen i Mercedes efter den här säsongen.
1: Mm. Det får vi se. Det var någon mm. annan här som jag tänkte att han kommer nog lägga hjälmen på hyllan när han får sparken från Ferrari. Men istället får han en uppåt tumme av oss, Sebastian ja. Fettel.
0: En stark upp på tumme tycker jag han ska ha också. Två helger i rad. Vilken, vilken kille. Vad, vilket uppvaknande. Och helt plötsligt. Han har ju gjort precis tvärtom mot Walter Bottas. Han har ju gått från ett läge där han inte var bekväm med det han körde. Till att bli bekväm med det han körde. Och dessutom på två stycken stadsbanor. Overcutten han gjorde i Monaco. Helt magnifik. Samma grej gör han alltså i Baku. Han gör ju en overcut. Han körde nästan 20 varmer än alla andra på mjuka deck. Och det var ju den första stinten som grundlade alltihop. Visst. Han blev tvåa för att Förstappen att Hamilton följa ifrån. Men fjärdeplats i mål för nästa Martin Föfettel hade varit en lika stor succé som jag ser det i alla fall.
1: Absolut. Och låt mig då läsa hans facit fram till Monaco. Jag kan läsa till och med Monaco och jag kan läsa Baku också för jag kan allting. Det är nämligen så att i första reset slutar han på 15 plats. Andra reset femtonde plats. Tredje rejset trettonde plats. Fjärde rejset trettonde plats. Och sen så i Monaco femma. Och nu är Baku tvåa. Det är en utvecklingskurva kan man säga.
0: Det kan man definitivt säga. Att det är, och sen, sen är det svårt att, att liksom analysera det till 100 procent. Säga oh, gud, vad mycket bättre Fettel har blivit. Eller hur mycket bättre han trivs i Aston Martin Bill. Det är ju två väldigt speciella banor som de här resultaten har kommit på. Men icke desto mindre så har han levererat.
1: Ja, och låt oss lyssna på honom själva.
3: I'm happy, obviously it was a good day and uh, happy for the team mostly. You know, it's been a tough season start, tough beginning to the season. So I think uh, the guys are over the moon. They will be up in the air soon because half of the team is flying right now. But uh, yeah, uh, I think, uh, yeah, the race obviously gives us a, a big smile on the face. Everybody as well in Silverstone in the factory. I mean, the guys are pushing hard and uh, as I said, we expected more from the beginning of the year. Obviously, it's great to get such a strong result in, but uh, I hope that this momentum now we got we gathered in the last two races helps us in the next uh, next couple to be a bit more aggressive and in, in the points uh to to really in the to be in the fight to score points more regularly
1: your pace throughout the race was strong on yeah, that soft tire you went so long on it and it was
0: and it was still
3: good we could have oh. stayed out so obviously we didn't want to take any risk but it was still mega and i thought i could still improve so yeah it was really good i think we really hit the sweet spot which in the street circuit is obviously crucial to really trust the car and That's what happened today, so I'm really, uh, really pleased. And uh, we could see that also at the restart. You know, I just, I just had the trust in the car. and knew what to do. There was a gap. I went for it. We we passed Charles. We passed uh, Pierre. So really happy. And it would have been fourth. Obviously, we benefit then from the two DNFs in front of us, or the, also the mistake of uh, Louis, But I think uh, it's been a great, great day. So I'm happy.
1: Two street tracks need confidence. It looks like you've got the confidence in this car. Is this, are we are we seen a turnaround. Do you think?
3: I hope. I mean, we see the next track is a boring one to come, but uh, it will tell us a little bit more about where the car pace is. So it's a bit of an it's a bit of an easier track, um, but we still, you know, we need to do everything right. And uh, as I said, hopefully that trust translates also to a better performance in a normal or regular track. But uh, street circuits is obviously the key. Och ja, fredag även om de resultaten var dåliga, jag kände mig riktigt bra och jag var väldigt slapp när jag gick och ingen oro och bekymmer. Så jag visste att på saterdag jag kunde dra det av. Jag hade ett misstag och lock-up och sedan de röda flaggorna. Men idag var jag open och visste att, that, you jag know, vet don't jag kände just bara I att jag behövde look tillbaka. Jag var alltid looking forward. framåt. Så det var uppenbarligen en stark punkt.
1: Just det för han är inne på det där då. Det, det är ju, jag um, pratar om för första pratar om om um, card som A Boring Track och det är du väl i och jag kan inte liksom, hålla det emot dem men det ska bli faktiskt väldigt intressant att se var de är då på en, på en normal bana så att säga för upphämtningen de visar på stadsbanan är ju enorm men det känns ju som att det ens den här typen av säsong nu när man inte riktigt vet var någon ska vara för kolla på Ferrari de tog Pol mm. i lördag
0: men sa vi inte det innan säsongen började? att Det kommer att bli ett år med väldigt mycket dagsformen kommer att avgöra. Va? Hur väl man får bilen att jobba däcken på bra sätt. Och, ja, men vi ser ju även Mercedes. Den som har varit en den överlägset bästa bilen faller ur fönstret. Mm. Har gjort ett par gånger nu. Eh, vi har ju av och till också sett Red Bull kanske kämpa med, med att hitta rätt med allting. Inte minst Aston Martin har ju haft det kämpigt med förändringen på golvet som man gjorde till i år som de var väldigt irriterade. De vill ju till och med gå till domstol för att ja. få tillbaka bilen som de var förra året. Jag vet inte om de tycker så längre men det är ändå spännande att se och det här tajta startfältet som vi har då och som, som inte blir mindre tajt ju längre den här säsongen lyder där, där måste allting sitta för att du ska göra resultaten.
1: Mm. En till uppåt -tummen. det är faktiskt flest uppåt tummar. Jag inser också att vi har glömt att jag har glömt att lägga till Ferrari som en uppåt -tummar tumme också, eller det, det är kanske en medium tumme. Lite nej, då, de,
0: nej men jag tycker de ska vara upp på tumme faktiskt. de gjorde ett jätte, jättebra jobb. Eh, inte minst tar de pole position och kanske Carlos Sainz hade varit ännu högre upp om inte Joky Zinoda hade kraschat bort sig. Det roliga är att Ferrari nu två äldre rad och har skaffat sig en pole position med hjälp av rödflagg. Eh, mm. Jag säger inte att Leclerc inte hade tagit pole om det inte hade blivit rödflagg, men han hade blivit utmanad på ett sätt som han inte blev den här gången i alla fall. Och, men oavsett det, vilken uppryckning Ferrari har gjort. Och de utnyttjar verkligen bilens fina egenskaper på långsamma banor. Det här mekaniska greppet som de har stor nytta av. När bilen fortfarande är lite draggy och lite effektsvag mot de allra bästa. Det visar ju faktiskt ganska tydligt i racet. Att de inte riktigt räckte till. Och det visste de ju själva också innan racet började. Men bra gjort att ta på håll. Verkligen. En rejäl uppåt tummen.
1: Mm. Bra, då går vi till nästa den uppåtummen som jag var på väg mot i alla fall och den ska gå till Alpha Tauri för att Pierre Gasly kom ju trea som sagt, men nu var också Zunoda på sjunde plats det är inte så här, det är så men om man bortser från att Gasly hamnade trea så är ju sjunde plats väldigt, väldigt bra, det är Zunodas bästa resultat i Formel 1-karriären hittills då och han fortsätter att leva rövare på radion, men Alpha Tauri fick med sig 21 pinnar i Baku. Och de är alltså med det då före både Asom Martin och Alpin i VM-tabellen. Det är kul för dem.
0: Ja, det, det är fantastiskt roligt måste jag säga. Zunoda verkligen gubben upp och ner. Man vet inte riktigt vad man har honom. En krasch i kvalet där till exempel då. Lite annat småstök fram till racet då. Men som jag uppfattar det är ändå ett ganska stabilt upp. Jag ska inte säga att jag hade järnkoll på Jocke Synoda under själva rejset men han låg där och vinglade runt 7, 8, 9 och 10 plats merparten av det loppet och, och eh, har ju fortsatt svårt att hänga med och matcha Pierre Gasly som är så stark just nu, så så himla stark. Jag undrar vad det här kan leda till för en sån som Pierre Gasly om man fortsätter köra på det här viset. Eh, kan, kan Red Bull bli sugna på dem igen? Troligen inte. Och då undrar jag vart ska han ta vägen istället? Va? Det har pratats om alpin men det vet inte jag om det, om det är så. Och så. Han har ett litet bekymmer Pierre Gasly för det finns inte många platser i Formel 1 som är ett steg uppåt och eh, sidan kanske, men de allra flesta är neråt. Och då finns det ju ingen anledning att byta bort den styrningen han har med Alfa Tauri. Eller jag vet inte hur du ser på det.
1: Nej, jag skulle om jag var hans manager skulle jag nog råda honom att sitta still i båten ett tag till. Åtminstone ett år till. Men det, det, är, också, det är lite skillnad nu också för Alfa Tauri. Det är ju ett så kallat juniorteam men liksom i början av eh, liksom existens så var ju det verkligen ett uttal att det här ska våra juniorer sitta i och ska vi testa dem och sen ska de liksom, graduate upp till Red Bull. Med tanke på att de tog in Perez eh, som bara ett exempel men också att Gasly har ju ganska många racer under bältet vid det här laget så är ju inte det riktigt ett ja, juniorteam, ja, det är ett dotterteam kan man väl säga. Snarare junior-team team nu. Ja. Syster-team snarare. Ja, precis. Det är så kan man kalla det. Så att jag tror ändå att så här, när Gasly levererar på det här sättet så då... då jag håller med dig. Jag, han har ingen liksom, anledning att lämna för att i Ferrari kommer han inte komma in om inte liksom, något väldigt oförutsättligt händer med Leclerc eller Sainz. I Mercedes kommer han inte in för den platsen som eventuellt blir led i Mercedes det är George Russells, sannolikt. Eh, och sen så har vi då eh, vad har vi mer ja, Red, Red Bull, Bull. Ja, men McLaren det är för Strapp, ja, Förstappen sitter där eh, Perez sitter där sannolikt även nästa år och sen så McLaren där är det Ricardo och Norris det är i liksom, så fall om någon bara säger nej men nu, nu sticker jag någon annanstans i så fall, då kan det hända grejer men mm. det känns inte så sannolikt
0: Nej, det gör jag faktiskt inte det. Så att eh, sit tight är vårt råd och tips till Pierre Gasly då i Alfa Tauri. Eh, fortsätt att dela ut tummar upp och eh, är den som ska ha den eh, som kanske är den klaraste tummen tycker jag och den roligaste tummen på något sätt också, eh, det är ju Sergio Perez. Eh, jag tycker verkligen det. Eh, det finns lite omständigheter till segern givetvis men en andra plats hade han ju garanterat. Och eh, att han ärvde segern nu när det blev som det blev för, för, för förstappen, ja det må ju vara hänt. Men, men eh, han gjorde ett fantastiskt första varv. Några riktigt, riktigt bra omkörningar. Tog sig upp i ett läge att ganska lätt ta sig förbi Charles Leclerc. <skratt> Och sen eh, förbi Hamilton via en overcut. Som återigen visar hur mycket snabbare Red Bull var än Mercedes den här älgen. En overcut på en stadsbana är kanske inte någon skräll. Men på så sån här bana där det är lätt att köra förbi. Så är ju inte overcut kanske det man i allmänhet eh, satsar på. Men, men hur som helst, de hade så mycket mer fart Mercedes, så det var ganska lätt för dem. Nu blev det ett långsamt stopp för Hamilton och ett långsamt stopp också för Perez. Så han, han hamnade lite dumt till framför Hamilton. Han kom liksom aldrig bort från Hamilton heller när de väl kom ut på banan. Hamilton gjorde ett jättejobb med att hänga på. De hade två bilar som var olika inställda som hade olika styrkor på olika delar av banan. Och det där var ju intressant att följa tycker jag. Det, hur länge Hamilton skulle orka hänga med. Hade, hade det varit två normala stopp för de här, då hade det ju sett likadant. Du, eller då undrar förresten om inte Perez har kanske haft någon mer sekund. Men jag tycker det var synd att han åkte på ett långsamt stopp när han väl hade kört sig förbi Hamilton och med rätt så stor marginal dessutom eftersom Hamilton hade gjort sin långsamma stopp. Så det blev onödigt stressigt för Perez merpartnade racet då, efter det att han hade varit inlagd på nya däck. Eh, mer, mer stressigt än det hade behövt vara.
1: Men det är glömt nu tror jag från Serge Han tog sitt ett tredje på i Baku och det här är alltså första Red Bull-segeln som inte är förstappens sen Ricardo vann i Monaco 2018 då. Och det är alltså som vi har sagt tusen gånger tidigare så har ingen andra, annan andra förare lyckats med det i Red Bull. Alltså Albon, Gasly, hela den visan igen då. Och grejen är att han såg bekväm ut. Det läbbiga är ju då att det var ju väldigt nära, enligt Red Bull själva att det inte skulle ha blivit sådär för att han hade ett hydraulikproblem jag vet inte exakt när det dök upp men det var ju väldigt eh, tydligt att eh, det var ganska allvarligt då direkt efter målgång så får ju meddelanden på radio där han säger stopp the car stopp the car, och det var tydligen hydraulikproblem så att hela teamet sitter och stirrar på den där mätaren för att mäta liksom, hydrauliktrycket, och grejen med hydraulik är att det styr ju allt, växlingar växellåda Eh, DRS eh, Power steering Alltså det går inte att Fajlar hydrauliken, då liken Då är det kört
0: Då går det inte att köra helt enkelt Då stannar bilen kort och gott
1: Men Ay, det är eh, bra det också
0: Ja det gjorde det då de var ju faktiskt på väg mot en dubbelsäger Red Bull här Och det skulle i så fall ha varit den första Sen Malaysia's Grand Prix 2016 De har ju haft en liten en svacka kan man ju säga Eller inte riktigt varit med alla längst fram I alla fall under en rätt lång period Men nu är de ju verkligen där jag såg, jag tror det var Andrew Benson på BBC, han är en duktig reporter. Han hade gjort en sammanställning hur de låg till då över, över snabbaste varv under en helg. Och gjort ett, en average av det då. Och där är ju Mercedes några hundradelar för Red Bull på den listan. Eh, average startposition däremot så hade ju Max Verstappen några tiondelar bättre då än, än Lewis Hamilton. Så det är superhämt där framme. Verkligen superjämnt Och vi pratade dagsform tidigare. Det är ju precis det det handlar om också mellan Red Bull och Mercedes. Ingen stack om saken. Det kommer att komma banor där Mercedes är bra eller bättre än Red Bull. Men det kommer också att stötsa tillbaka våra andra banor där, där Red Bull kommer att vara dominanta gentemot Mercedes.
1: Nu är det för trevligt här inne. Så nu är det dags att ge en tummen neråt. Och den ger vi till Pirelli. Det är inte lätt att vara Pirelli. Någonsin egentligen. Inte bara den här söndagen. För att när det går bra. Då hyllar man Formel 1, då hyllar förarna sitt team, då hyllar förarna sig själva sin bil. Men när det går dåligt så är det väldigt nära till hands att man då klankar ner på däcken. Och då är det ju frågan då, vi har ju varit inne på Pirelli redan nu, men det är just lite förtjänat på något sätt. att Det händer ändå ganska mycket med däcken, tycker jag. Att det är... Förstår du? Att det, det, mm. Ofta träffar de fel och då, då menar jag kanske inte just det här, de här skäresåren i däcken som var i söndags utan det är liksom, delamineringen. Det, det, det är för konservativa däcksval som gör att det blir tråkigt race på grund av det. Sen så måste de hålla inte konstruktionen och sen så bla bla bla. Du förstår vad jag menar? Du förstår vad ja, jag är inne på i alla fall.
0: Jag hör vad du säger och eh, håller delvis med. Eh, de har haft det kämpigt genom åren. Sen de kom in i Formel 1, var det 2011 eller 2012-2011 tror jag, tog över efter Bridgestone. Fick ut ett, ett svårt, svårt upplägg från Formel 1 där de skulle bygga, bra, bygga däck för bra racing. De ville att det skulle byggas in degradering, det vill säga ett, ett prestandatapp i däcken då, som skulle inträda då vid en viss temperatur. Och då skulle starta en kemisk reaktion i däcket då, som skulle ta ner effektiviteten på dem och... Det här fick de ju, det, ja det blev bra ibland och det blev dåligt ibland och vi hade ju några helt hiskliga rejser mellanåt till Barcelona. Då var det 85 depåstopp och man gjorde fyrstoppare och till och med femstoppare. Sen har ju åren gått. Det har varit, de gick ifrån från kolfiberbältet till stålbälte. och de hade väldigt, väldigt allvarliga däckexplosioner på Silverstone ett år. Det som hände förra året. Eh, och sen så byggde man nu ett däck som jag uppfattar ändå är ett bra däck, det som de har nu. Det har funkat bra, det är mycket, mycket tåligare, inte alls lika känsligt även om Form däck generellt är känsliga eh, sen Pirelli kom in med den här degraderingen som, som många gånger inträde. så är det ju ett tufft läge för Pirelli. Den här gången dock så ska vi vara väldigt försiktiga med att sitta på utsidan och eh, kasta skit på Pirelli förrän vi vet exakt vad som har hänt. Nu får de egentligen skit för gamla meriter, känner jag. Och det vet inte jag om det är välförtjänt. Nu får vi ta reda på hur det ligger till först innan man börjar veva gång och med dåliga däck. Det för jag, jag har sett en massa förare som har tyckt en massa grejer och jag vet hur gången går i racingbranschen också runt Pirellis däck. Jag nämner inga namn men jag vet att det är många som är liksom så här: Pirelli kan inte bygga några däck. De, vet, de har aldrig vetat hur man bygger racingdäck och bla bla bla. Vilket jag inte riktigt tror på. I synnerhet inte nu för tiden. Va? Visst, de har ingen konkurrent i Formel 1 där det gäller att bygga däck och de har ingen som sätter press på dem kanske på ett sätt som de egentligen skulle behöva för att eh, dra utvecklingen framåt och det, de lägger ju ofantliga pengar redan i marknadsföring runt Formel 1 så att det är klart att det är en kostsam historia där för Pirelli och det någonstans får konsekvenser. Men de har till exempel aldrig haft inte förrän på senare år fått möjlighet att köra moderna bilar för att testa fram sina däck. Hur ska man då kunna bygga en bra produkt? Och så vidare och så vidare. Så alltså att, det finns en massa saker. Va? Det som hände den här helgen var ju naturligtvis oroväckande med de här två explosionerna då i hög fart ut på den långa raksläckan. Men vi ska inte ge dem skulden riktigt ännu för det som inträffade. Det kan mycket väl vara skador av annat slag som har påverkat där jag tror att Pirelli efter en rejäl genomgång av det som hände kommer att ta korrekt beslut. Så om det nu handlar om att höja minimitrycken lite grann för att skydda däcken än mer eller om de kan hänga kvar vid de tryck som de har testat fram. Det får vi se, kort och gott.
1: Håll den där, det där säget du sa att skit för gamla meriter för jag kommer till det, kommer till det alldeles strax. För att Nästan med tumme går till Nikita Massepin. Haas har inte så lätt nu, de, har, de är långsammast absolut, alltså, de är efter Williams men tack vare att de då slutade på 13-14 plats så är de nu före Williams i VM. Eh, och däremot då så bevisar sig Massapin återigen lite vad han gjorde av tycker jag, för det dök ju upp, eh, det var ingenting som man såg under själva sändningen men det har dykt upp på sociala medier och folk har sett då vad han gjorde precis in mot målflagg. Eh, efter omstarten då för han har tagit sig förbi Schumacher i den omstarten eh, men in mot mål då så får Schumacher en toe och i sista sekunden så ser man att liksom, tydligt alltså att Mattepin liksom vevar till mot tysken och Mick Schumacher då blir ju supersur för det är ju väldigt farligt de här farterna. Har du sett eh, mm. sekvensen själv?
0: Jag tittade på klippet idag och noterade då att Mick Schumacher blir väldigt, väldigt arg, skriker bra mm, pip, och sen så skriker han, vad är va, det, seriously? Does he wanna kill us? Eller någonting i den här stilen va? Och um, reagerar ju starkt och det går som sagt 330-40 km timme när det här pågår och jag kan mycket väl förstå man vill inte sitta och rycka i ratten i de farterna, förstår du? Man vill inte göra några snabba undanmanövrar och det är ju fult att hålla på stänger på det där viset Mats Pin vill ju inte bli omkörd såklart va? men man får ju ändå passa sig från att göra såna här dumma grejer i synnerhet när man har teamkamrater som är på väg upp. Så här sa han själv i vilket fall direkt efteråt.
2: The main thing is just I'm a little bit upset about um, you know losing my position to the teammate on the main straight that ran out of the battery. Um there so I was a bit of a sitting passenger but it is what it is and uh, I think a nice number for the team but obviously unexpected Han, 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 han nämnde
1: ju situationen, men han säger ingenting om blocken, då. Uh, men det där var ju verkligen inte snyggt. Och det, det är just som du sa precis innan, vi hörde honom själv. Då att, att um, dels är det är på raken. Då är det ju liksom. Det är inte ens en oskriven regel att man inte får hålla på och blockera någon på det sättet. Och sen så dessutom då mot sin teamkompis. Han säger att det hade att göra med batteriet, men om man vet då att han var en sitting duck som man själv säger, själv då, då kanske han inte ska försöka liksom veva till mot sin teamkompis återigen då för, för att bryta den där tågen Så att han. han man får en tumme ner. Ja,
0: Gunter Steiner i alla fall sagt att uh, luften är rensad mellan mm. hans båda förare.
1: Då kommer jag till den där grejen att få skit för gamla meriter. Grejen med Azepin är ju att han har fått väldigt mycket skit. Varenda race hade vi kunnat ge honom en nedåt tumme för någonting. Och jag känner helt ärligt så känner jag mig ganska benägen att ge honom en nedåt tumme till exempel. Vi fick en intervju med honom, en, en lång intervju om eh, eh, ja så, som, som vi gjorde då med honom under något race. Jag kommer inte ihåg vilket race det var. Men grejen är att han känns ju inte vid de här grejerna. Hade han varit lite ödmjuk, som Nicolas Latifi. Han är ju ingen här stor stjärna i här heller. Men han är ju sannolikt inte... Han är ödmjuk i sin relativa långsamhet i, i brist på bättre beskrivning. Medan Mazepin är ju det är helt otroligt tycker jag. Mm.
0: Vi han sticker huvudet i sand. Ja men det gör han ju. Och det kanske är mediatränat inte vet jag. Det var någon som sa till mig någon gång att man ska aldrig påminna om sina misstag. Eh, och det, och det, kan, det kan jag köpa på något sätt att han gör det. Va? Det är inte roligt. Det är inte snyggt. Men på raka frågor så borde jag åtminstone kunna lyfta... Lyfta blicken lite grann och säga någonting va? Men det är väl kanske inte det han får alla gånger Och då blir det ju svårt att. Jag vet inte. Säga, säga rätt saker. Jag är ingen aning. Jag känner inte Mats Epine överhuvudtaget. Jag tycker att det han har visat. Både i F2 och delvis i F1. Och även utanför bilen har satt liksom nivån för vad jag tycker om honom. Han kommer att få väldigt väldigt jobbigt att vinna över mig på sin sida i vilket fall som helst. Men, men det betyder inte att han är en dålig människa alltid och jämt. Men han, han, det, det, hans agerande tyder på att omdömet brister emellanåt. Så, kan, så långt kan vi sträcka mig
1: mm. du Helt plötsligt så kommer jag min, min, mindre en grej när vi hade, det var många år sedan. Alltså, fem, sex år sedan kanske som vi hade en sån här one-on-one-intervju med Pastor Maldonado. Mm. Men det, det var ganska kul för då fick han ju ganska tuffa frågor under den intervjun. Det är synd att vi inte kan spela upp den. Men det är också så att till skillnad då från Mazzepin så tror jag att han vet vad folk tycker. Och därför så blockerar han liksom de här negativa frågorna, eller när man vill ställa honom till svars i alla fall. Eh, Medan Maldonado fick liksom frågor och som var liksom så här. Men vad, vad är det som gör att. Eh, det blir så här så ofta. Liksom. Han var, well, I'm really doing great. Du vet, så så att han, var liksom, han var bara så här helt Lost in translation. Han, han visste inte om att han, att han hade ett liksom, ganska dåligt rykte om att liksom, krascha in i folk. Och han, han var ju liksom en laughingstock över runt formulet. samtidigt så var han ju en duktig förare när allt liksom, gräset var tillräckligt grönt och månen stod i rätt vinkel mot
0: vann ju liksom. ett race för fan ja,
1: det, det är precis det jag menar men samtidigt så kunde han ju liksom <skratt> ramma William, någon i nästa det är, väl, det är väl Williams senaste seger ja absolut, det var 2012 det var när mm, det mm. var sju olika seger första sju, sju racen
0: apropå Pirelledeck
1: just det, det var därför <skratt> Det var
0: det, delvis var det därför Jag skulle kunna tänka mig ah, ja, De har ju varsin hemsida De här Matsespin och Maldonado Det har de åtminstone gemensamt då.
1: Just det, När kraschade Maldonado senast? Mm,
0: och, då, och när eh, spann Matsespin senast
1: Just det, just det.
0: Mm,
1: all right. du, vi, måste, vi måste avsluta i dur Och då går vi på Fernando Alonso
0: mm, Från Spanien
1: och... i Alpin Han slutade sexa ett märkvärdigt race fram tills omstarten, men... Nej.
0: Sen händer det grejer, då sprattar farbror till och eh, gjorde några fantastiska varv, de här två som det blev då innan målflagg och det var ju eh, underhållande. Också ett sånt där klipp som kommer från FNTV Pro då som, som har lagts upp där man kan se hela hans varv och, Jäklar vad han kör. Alltså. Det är ju det är cool, cool med honom. Han har ju en tävlingsnerv och en, en, en aggressivitet som få andra förare. och I det läget med så lite kvar så kan ju, han, han kan ju, han kan ju alltså make up för inte vet jag 40 varv bakom en annan bil i övrigt under racet. Bara med att köra två varv lite snabbare än de andra. Ta lite större chanser. Och, men han är så skicklig på det. Mm. Och tjäna men... fyra platser på de där två varven Det hade han ju säkert fått kämpa i ja, Som sagt 40-50 varv
1: mm.
0: i, I övrigt med att klara av
1: Nu hade han ganska okej okay softdäck För han gick ju in och tog softdäck Så det, det är klart att det hjälpte till Jo men, men
0: alla hade soft på slutet Erik Och han hade ju faktiskt sämst softdäck För han hade ju kört sida ett tag Ja, så det jag var det var. som var så ja, det var det som var så fascinerande med hela greva. Men han gjorde det otroligt bra. Jag måste säga att jag är djupt imponerad. Det var det var coolt att se honom. Och eh, det är ju roligt att, att höra avan själv vad han säger om det som hände.
2: Yeah, we have good pace in two laps race. <laughs> that, that was uh, that was fun. Uh, it was exciting to uh, to have some battles. Everybody was very aggressive, knowing that it's only two laps and don't need to take care about the tires or anything. So It was it was fun. Uh, I think we had a, a solid weekend uh, here in Baku and being 10th, I think it was too little reward for the team. So I'm happy with six now. He, he, I think the, the guys deserve it. Uh, we've been working very hard and uh, yeah, at least we, we get some good points.
1: Were you a little bit surprised in that early stint that you didn't quite have the pace?
2: Yeah, a little bit. I think uh, FP2 long run uh, fell okay, but uh, earlier in the in the race, we, we were there yeah, three, four tenths slower than the people around. Vi försökte vara kreativa med strategi, försökte undercuta folk runt och ta in den första säkerheten och gambling in för att ta en sån Men någon strategi när är lite lätt i pace, det inte Så Vi blev lyckliga i slutet att ha en annan och vi tog det.
1: Han håller ju med själv. Det var ju de två sista varven som, som var det märkvärdiga under det här racet. Men det, det är mm -hmm. ju. Jag menar, han fick en tumme neråt senast. Tror jag för att han var lite anonym och, och, och lite trist och vi jämförde honom med shoemacher och sånt där också. Men nu blir han till sannoliken.
0: Mm. Var värt sju poäng där de där två sista varven. Mm. Det var väl, det
1: väl väl investerade svängar.
0: <laughs> I allra högsta grad. Okej okay, hörni då har vi delat ut våra tummar upp och ner i dagens f podd. Eh, innan vi stänger butiken eh, vi vill lyfta fram att det är rejsveckan igen. Men den här gången är det Indicar som nu har fått lite luft. Föraren har varit på semester, gjort en massa roliga grejer. Men nu ska de tillbaka i bilarna igen, nämligen i Detroit på Belle Isle. Där de i Detroit då ska köra den här parken och dubbelrejs. Och senaste gången vi var där så var det faktiskt en svensk på pallen.
1: Så var det. Marcus Eriksson, debutsäsongen 2019. Vi var inte där förra året för att det var, det var även då pandemi. Men då i race två då, så slutade han tvåa hans enda pallplats hittills men det känns som att det kan komma lite närmare och närmare och närmare och närmare, och närmare till en till och kanske en seger
0: mm, Det kan vi åtminstone hoppas på och ska vi på förhand säga någonting om den här helgen så måste ju Markus vara favorit av våra båda svenskar även om Rosenqvist också hade en bra helg i Detroit den gången dock utan att liksom nå hela vägen fram jag tror han smällde i något av racer men hade annars chans på palplatsen också Eh, hur som haver, eh, e Eriksson har ju haft, eh, han ligger 10 i mästerskapet till att börja med, vilket jag tycker är bra. Sett till eh, att säsongen inte riktigt har stutsat till 100% åt rätt håll. Eh, men det som är mest uppmuntrande är ju faktiskt att, eh, att han har visat vid ett tillfälle att han kan kvala ordentligt. Och det kommer att bli viktigt i Detroit. Eh, det gäller att hitta den sista halva tiondelen eller vad det kan vara för att hoppa vidare genom kvalsegmenten och sen har de ju en bil som funkar hyggligt bra eller riktigt bra ska jag säga vi på stads och vanliga banor till skillnad då från Rosenkvist, som inte har varit i närheten av att kunna visa rätt fart på den här typen av banor så vi får verkligen hoppas att Aero McLaren har gjort någonting bra fram till de kommer till Detroit och att bilen passar bättre på den här hoppiga stadsbanan då än vad vi har kört på tidigare
1: mm. Det här är ju liksom urtypen av en amerikansk stadsbana, det är ju jag förmodar att det var någon som sa det förra gången vi var där. Att det var liksom tur att jag hade ganska nyinsatta plomber, för annars hade de till natur. För att det är, liksom, det är så pass guppigt. Det är helt sjukt alltså, vad de här banorna ser ut, egentligen. Men det är ganska mm. underhållande för den sakens skull.
0: Verkligen och eh, en kul bana tycker jag. jag. Jag måste säga att jag ser fram emot det här Detroit racet. Eh, det finns ju en annan bana som de tyvärr inte kommer att använda i år som är nästan ännu värre skick och det är ju Toronto. Men, men Kanada har ju avsagt sig eh, IndyCar i år också då med anledning av pandemin så dit kommer vi alltså inte. Och någon ersättare till racet i Toronto har vi väl ännu inte fått men det är mycket som talar för att det blir en dubbelrace någon annanstans. Eh, det, det gör faktiskt att jag kommer på en grej. Vi, vi nämnde inte det här i podden men vi sa i sändningen i helgen. Men Singapore Grand Prix är ju inställt. Eh, och kommer inte att bli av den här upplagan och, av, på grund av pandemin. Eh, och där tittar man väl också på eventuellt att köra dubbelrace någonstans. Och där har ju faktiskt eh, ryktena pekat mot att det ska ske på kota i Texas. Mm. Men, men det kommer fler förändringar i kalendern, det kan vi vara nästan säkra på. Eh, Mexiko är stort frågetecken, Japan är stort frågetecken, Australien kommer med största sannolikhet inte, inte heller bli av i november. Inte som läget ser ut just nu i alla fall där de är livrädda för minsta lilla utbrott av coronaspridning. Då stänger de mig ner och just nu är det ju mer eller mindre lockdown i hela Victoria. Så att jag, jag tror att det kommer att hända en hel del på kalenderfronten framöver under sommaren och tidiga hösten. Att Singapore på redan nu kasta in handduken hänger ihop med att loppet ska gå i september. Men de behöver rätt mycket förberedelsetid. De här andra banorna vi nämnde, de är ju permanenta banor och behöver inte säga nej redan nu.
1: Jag hoppas på något sätt att... jag Det hade varit en cool grej att ha genomfört en 23 race lång kalender. Men det, det är ju redan nu, 22 då och sen så tar vi bort dem där och även om de sätter in ersättningsrejs det kommer inte bli varje vecka sannolikt, så att, vad ska man säga, vi hoppas på 20 i alla fall Vi skulle
0: ju kunna stoppa in Kina där i gluggen där Singapore skulle ha legat och det är ju en möjlighet, för Kina har ju blivit uppskjutet men inte fått något nytt datum mm, och det ligger ju i samma tidszon i vilket fall som helst så alltså det skulle ju det skulle ju kunna ha varit en möjlighet om man, om man vill göra någonting, men det är bara spekulationer från, från vår och min sida. Det, det, jag har ingen aning om hur man resonerar. Det handlar ju om att hitta ban, banor som vill arrangera och kanske utan publik. Då. Men samtidigt har vi Sandfort i Holland då, som tänker sig att strömning på hundratusen så länge man har är vaccinerad, om har förstått saken.
1: Du är vaccinerad?
0: Jag är vaccinerad, jag har fått första skottet. Mm. så att jag får nästan 12 juli sen efter det då, sen har jag dessutom antikroppar, färska antikroppar så att jag är jag är ganska rejält skyddad redan nu faktiskt med antikroppar plus en första vaccindos
1: Men du, Indikarsson har varit klart? i helgen ja. och sen så har vi IMSA också också i ja. det kan vara faktiskt värt att titta på, för det sänder vi ju Ja, det Ganassi, blir också spännande Kevin Kevin
0: Magnusson, som håller på att laddar ihop för att köra, köra in Lema med farsan Jan Magnusson, mm. Magnusson som för övrigt kommer över och eh, luftar sig lite grann i Sverige under sommaren också. Värmer Så att det är... Förlåt?
1: Värmer upp lite.
0: Ja, värmer upp lite. Värmer upp lite. Det behöver vi alla göra. Vi behöver också köra. Hur går det med vår rallybil? Ska vi inte åka lite rallybil snart?
1: Det tycker jag vi ska. Jag skriver på Twitter att hur ska jag göra för att köra rallybil och då... Janne svarade på nio sekunder och sa att jag löser det. Vi har fixat det. Och det har du gjort också. Så ja, det är bara, nu, det är nu är det bara du som går runt och vankar avan på att jag ska komma fram till en vettig dag. Ja. Om Men, någon ja, anmäler sig frivillig, någon väldigt snäll person som tar hand om min ettåriga dotter så blir allting mycket lättare. Klicka ja, ja. DMs på Twitter.
0: Exakt. Barnvakt sökes till ja. det stenborgska hamnet. Oh ja, det ska nog ordna sig. Vi ska nog lösa. Hon får väl föra med annars. Ja. Baksäter. Finns det? Ja. Ja, ja, ja Herregud. Vi spänner fast den med lite spännande. Så länge hon sover så. Exakt. Man mm.
1: sover ju gott av ralljud. Precis. Du, nu trampar vi vatten.
0: Ja. Verkligen. Jag tycker vi stänger butiken för idag och säger påtrörande. Jag tar en välförtjänt vecka ledigt. Jag tänker inte göra Detroit Racet. Jag lämnar med varm hand över till Robin Nilsson som tar hand om er ifrån, ifrån Detroit. The Motor City. Och jag själv är tillbaka då med Frankrikes GP. Men innan dess, självklart en ny podd nästa tisdag. Eller ja, tisdag blir det jag Och ja, vi säger väl tack, tack och adjö för den här gången. Tack och
1: hej då!